0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем наш разговор о Библии в историческом контексте. Те, кто участвовал в написании Священного Писания, подавляющим числом были участниками и очевидцами описываемых событий. Это в частности и в особенности касается материала Нового Завета. Один из исследователей... Брюс, профессор кафедры изучения и толкования Библии в Манчестерском университете, пишет о ценности Нового Завета в качестве первоисточника. «Древнейшие проповедники Благой Вести знали ценность свидетельств очевидцев и постоянно к ним обращались. Мы свидетели этих событий, утверждали они с полной уверенностью. Более того, в те давние годы было бы далеко не так легко, как, похоже, полагают некоторые авторы, придумать слова и поступки Иисуса Христа. Многие из его учеников еще были в живых и могли вспомнить, что происходило на самом деле, а что нет. Напомним, что в действительности разрыв между временем написания трудов Нового Завета, в частности, и самыми древними копиями этих трудов, которые у нас имеются, чрезвычайно невелик. Для того, чтобы появились мифы, нужно продолжительное время. Этого времени – просто нет в случае с документами Нового Завета. Добавим, что проповедникам тех времен приходилось иметь дело не только с дружелюбно настроенными свидетелями, но и с противниками, которые тоже знали основные факты служения и смерти Иисуса. Ученики Христа не могли себе позволить никаких неточностей, не говоря уж о намеренном искажении фактов, ибо немедленно нашлись бы охотники их разоблачить. Напротив, одной из сильных сторон исходных апостольских проповедей было то, что они с уверенностью апеллировали к знанию слушающих. И не только говорили апостолы, вот мы свидетели этих событий, но они говорили, как вы и сами знаете. А если кто и отклонился бы от фактов, любым ощутимым образом его исправили бы враждебно настроенные свидетели, которые всегда находились среди слушателей. Новозаветные авторы составили независимое описание жизни, смерти и воскресения Христа. Все они были близко знакомы с Иисусом Христом. Их Евангелие и послания доказывают их честность и полную преданность истине. Хотя бы по той причине, что они были верны своему свидетельству даже во времена гонений и мученической смерти, которые являются фактами истории. То есть это люди, которые за свои убеждения пошли в костер, пошли на смерть, на отсечение головы, на распятие, на мучение и так далее, и так далее. Все за то, чтобы остаться верными своей проповеди и фактам, свидетелями которых они были. Все внешние внутренние свидетельства Нового Завета доказывают несостоятельность заявлений, которые выдвигали некоторые критики, говоря о том, что ранняя церковь исказила жизни учения Иисуса Христа. Большая часть Нового Завета была написана в период между 47-м и 70 годами нашей эры а весь он был закончен до конца первого столетия. Фактически просто не было времени для того, чтобы были созданы и распространены мифы о Христе. В тот период, когда стали широко распространяться книги Нового Завета, множество очевидцев событий были еще живы, и потому в этом историческом контексте оказывается абсолютно невозможен факт подлога и искажения. Когда речь идет о человеке, влиятельным, о людях, которые и обладают властью для того, чтобы переписывать историю на свой лад, тогда, естественно, может вкратце подозрения касательно того что эти данные были подтасованы изменены история была переписана были вставлены анахронизмы и прочее прочее однако ситуация в которой находилась первоапостольская церковь она была далека от какой либо даже даленной возможности от того, чтобы иметь власть, что-то менять, что-то переписывать ввиду постоянных преследований и ввиду огромного количества свидетелей, которые были живы в момент написания этих документов. Но появляется вопрос, в действительности ли книги Нового Завета были написаны сразу после жизни Иисуса Христа, и были ли они написаны очевидцами этих событий? Кое-какие данные на этот счет мы уже представили. Давайте рассмотрим вопрос чуть основательнее. Около середины прошлого столетия весьма влиятельная школа теологов начала уверенно утверждать, что некоторые из важнейших книг Нового Завета, включая Евангелие и Деяния, появились не ранее 30-х годов II века, то есть это практически на 100 лет позже событий жизни Иисуса Христа. То было так называемая Тюбингенская школа, названная по имени Тюбингенского университета, где профессорствовал Бауэр, ведущий ее представитель. Эта школа пересмотрела представление о зарождении христианства в соответствии с метафизикой Гегеля. Методы школы хорошо характеризуют знаменитый анекдот – о том, как Гегель излагал свою философию истории, ссылаясь на определенный ряд событий. Как вдруг один из его слушателей, изучавший историю и знавший историю хорошо, запротестовал, сказав, «Но, гер-профессор, факты говорят иначе, тем хуже для фактов», — ответствовал Гегель. Ведь последние выводы этого подхода являются результатом не столько исторических свидетельств, сколько философских убеждений. Уже в то время, когда эта теория появилась, имелось достаточно исторических свидетельств, чтобы показать, насколько она лишена оснований, что и сделали такие исследователи, как Лайтфуд, Тишендорф, Тригелес и другие. Но сумма таких свидетельств, доступных в наше время, настолько обширнее и убедительнее, что датировку большинства материалов Нового Завета первым столетием Невозможно отрицать никаким разумным способом, независимо от любых наших философских убеждений. Свидетельства в пользу историчности материалов Нового Завета гораздо значительнее, нежели свидетельства, подтверждающие многие труды классических авторов, аутентичность, которых никто не возьмется оспаривать. И будьте Новый Завет собранием... Светских документов их подлинность рассматривалась бы всеми специалистами, как не подлежащие никакому сомнению. Любопытным образом, историки часто оказываются куда доверчивее в отношении к содержанию текстов Нового Завета, чем некоторые теологи. Так или иначе, существуют люди, рассматривающие Библию как ipso facto подлежащую подозрению, то есть по самой природе ее, и требует куда больше подтверждающих свидетельств для такой работы, чем они приняли бы для обыкновенной светской или языческой рукописи. С точки зрения добросовестного историка, стандарты строгости должны быть одинаковыми в обоих случаях. Однако, свидетельств в пользу того, что Новый Завет в действительности был написан в первом веке нашей эры, и это как раз тогда, когда было живо огромное количество свидетелей, описываемых событий, это огромное количество фактов, говорят самым ярким образом. Мы располагаем приблизительно четырьмя тысячами полных или частичных списков Нового Завета на древнегреческом языке. Лучшие и важнейшие из них восходят к периоду около 350 года н.э. Двумя наиболее ценными среди последних является Ватиканский кодекс, главное сокровище библиотеки Ватикана и широко известный Синайский кодекс, купленный правительством Великобритании у Советского Союза, за 100 тысяч фунтов стерлингов в Рождество 1933 года и являющийся теперь главной ценностью британского музея. Два другие важнейшие древние списка в Англии Это Александрийский кодекс, также находящийся в Британском музее, написанный в V столетии и восходящий к V или VI веку кодекс Безы, хранимый в библиотеке Кембриджского университета, содержащий Евангелие и Деяния как на греческом, так и на латыни. В дополнение к упомянутым выше двум превосходным манускриптам IV столетия, древнейшим Из нескольких тысяч нам известных сохранились значительные фрагменты папирусных экземпляров книг Нового Завета, датируемые на 100-200 лет ранее 350 года». Библейский папирус Честер Битти, обнародованный в 1931 году, состоит из фрагментов 11 древних рукописей, три из которых содержат большинство текстов Нового Завета. Одна из последних, содержащая четыре Евангелия и Деяния, принадлежит первой половине третьего столетия, то есть это годы с 200 по 250. Другая – включая в себя письма Павла, церквам и послания к евреям, относятся к началу третьего столетия. Третье, содержащее откровение, принадлежит второй половине того же века. То есть перед нами уже годы 200-й, 250-й, еще древнее – фрагмент папируса, содержащий отрывок из Евангелия от Атеана и находящийся ныне в библиотеке Джона Райленса в Манчестере. Этот документ датируется полиографами периодом около 130 года и удостоверяет, что позднейшая из четырех Евангелий, написанная согласно преданию в Ефесии между 90-ми и 100 годами, находилась в обращении в Египте спустя приблизительно 40 лет по его составлению. Это самый древний дошедший до нас фрагмент Нового Завета, на полстолетия старше следующего за ним. Таким образом, мы видим, что всего лишь 40 лет существует между временем написания и самым древнейшим документом, сохранившимся у нас. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.